0: Buenos días, hoy recordamos el centenario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, como se dio a conocer en su momento el gobierno de la República. Ha dedicado este año a Emiliano Zapata en toda la papelería, este año va su imagen. Es un homenaje a un dirigente social extraordinario que luchó por la justicia, que luchó por los campesinos, que luchó por la tierra en defensa de las comunidades de Morelos, de Guerrero, del Estado de México, de toda una región, desde luego en Puebla, ahí se firmó el plan de Ayala en una comunidad de Puebla. Él formó parte importante del movimiento revolucionario de la tercera transformación histórica de nuestro país, recapitulando, la primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución, en las tres transformaciones que han habido, porque así se presentaron las circunstancias, no porque ellos lo hayan deseado de esa manera, hubo enfrentamientos, hubo violencia y la mayoría de los dirigentes que participaron en estas tres transformaciones ofrecieron su vida, fueron asesinados, es el caso de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Allende, de los independentistas y es el caso también de los que acompañaron al presidente Juárez en el movimiento de reforma en el Choro Campo de Androvalle, Valle, Comonfort y muchos otros. En la revolución lo mismo fue cobardemente asesinado Francisco I Madero, presidente de México, el vicepresidente José María Pino Suárez. Fueron asesinados revolucionarios como Emiliano Zapata, Francisco Villa, el general Felipe Ángeles y luego el general Obregón, el general Serrano, y muchos otros. Esas transformaciones en, se hicieron, repito, por la vía armada. El mismo presidente Carranza fue también asesinado. Ahora nosotros... Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País y, por fortuna, y eso lo tenemos que agradecer, dar gracias porque estos cambios se están llevando a cabo de manera pacífica sin violencia, no deja de haber confrontación de ideas, confrontación política, pero no hay asesinatos políticos por lo que corresponde al Estado mexicano. Nunca, mientras estemos en el gobierno, vamos a auspiciar y mucho menos a ordenar que se ejecute, pierdan la vida opositores. Siempre vamos a luchar, siempre vamos a defender nuestros ideales, siempre vamos a buscar la transformación por la vía pacífica con la no violencia. Eh, tenemos que recordar esta fecha, estos 100 años, de lo que podemos catalogar como un cobarde asesinato, porque en Chinameca se traicionó a Emiliano Zapata. En aquel entonces, Guajardo, el encargado militar de la zona, lo invitó a un encuentro y al entrar al casco de la hacienda se le disparó por la espalda a traición. Esto eh, se comentó mucho, fue un acto de traición, eh, pero eh, Zapata, como dice la consigna popular, Zapata vive, porque fue incorruptible es el dirigente campesino más leal que se haya tenido en la defensa de los derechos del pueblo. Por eso lo recordamos eh, hoy eh, a 100 años de su asesinato. Eh, para esto vamos a participar en una ceremonia luctuosa en Cuernavaca. Vamos a estar en este homenaje. Se invitó a los representantes de los tres poderes y el día de hoy por la mañana aquí nos acompañan eh, Margarita Zapata, eh, Claudia Schenbaum, que sí llegó, este, porque estaba en su reunión de seguridad, que la invitamos, eh, Ernesto Prieto, director general de la Lotería Nacional, y Salma Jalife, subsecretaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque se van a presentar eh, imágenes, eh, se va eh, a dar a conocer el boleto del metro, eh, la imagen de un boleto de la Lotería Nacional, eh, un timbre, todo lo que tiene que ver con el general Emiliano Zapata Salazar. Entonces, vamos a… Este podrían explicar eh, cada uno de ustedes de acuerdo a lo que corresponde, es el timbre,
1: buenos días. Eh, es el centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, 1919-2019. El diseñador del timbre es Sergio Barranca Rábago. El tamaño es 40 por 48 milímetros. El tiro de las estampillas son 100.000 estampillas. Las planillas son 4.000. Hay 25 estampillas en cada planilla. Hojillas filatélicas 900. Sobres de primer día 900. El valor facial, $7.50, eh, cubre el envío de una carta ordinaria de hasta 40 gramos a nivel nacional y se pueden adherir dos o más estampillas. Se pueden eh, adquirir en cualquier oficina de correos al público a través de la tienda electrónica también de Cepomex, eh, y las estampillas son productos filatélicos que están en circulación hasta agotar su existencia. El sobre de primer día y la hojilla filatélica son productos únicamente de colección. Los valores fiaceles de las estampillas considerados para cubrir los importes de la tarifa postal vigente en su régimen individual de cualquier gramaje y destino son desde los 0.50 hasta los 30.50 pesos. La estampilla postal, además de ser coleccionable, es la comprobación del pago por el traslado de correspondencia y envíos de un lugar a otro por medio del Servicio Postal Mexicano, eh, Correos de México. Eh, cancelar, les voy a explicar, cancelar una estampilla con tinta roja, que es lo que vamos a hacer hoy, eh, significa la puesta en circulación por primera vez de... El primer día de emisión, a partir de ese momento, se pone en circulación a lo largo y ancho del territorio nacional en las administraciones postales y puntos con atención al público. Y cancelar una estampilla con tinta negra significa la inhabilitación del porte en forma operativa de su recepción, es decir, la sellamos con tinta negra y ya deja de tener valor para poder circular otra vez. O sea, se usa una sola vez esa estampilla para transportación, clasificación y entrega y con ello se puede ser ya no puede ser utilizada nuevamente para cartas o paquetes. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En el, la manera de conmemorar este año de Zapata y el día de hoy en la Ciudad de México. Se emitieron 10 millones de boletos del metro en conmemoración a Emiliano Zapata. Este es el eh, boleto, se está a la venta desde el 6 de abril en eh, las ventanillas eh, del de propio metro de la Ciudad de México. Y además en el metro Pino Suárez se presenta una exposición de la biografía de Zapata y en el Metro Zapata también hay una exposición fotográfica conmemorativa de Zapata. Y si me permite, señor presidente, pues creo que la mejor manera de recordar a Zapata es el apoyo que se está dando al campo en la Ciudad de México, además de todos los apoyos que está dando el Gobierno de México en la ciudad. Este año se quintuplicó el apoyo al campo, la mitad de la Ciudad de México sigue siendo rural y brinda servicios ambientales. Este año se están otorgando mil millones de pesos para los diferentes núcleos agrarios de la Ciudad de México para conservar los bosques y fomentar la producción agropecuaria de manera sustentable en la ciudad. Muchas gracias.
3: Buenos días, con su anuencia, señor presidente, queremos informarle que el día de hoy vamos a celebrar el sorteo especial número 217 con fecha 10 de abril de 2019 a las 20 horas. La emisión es de dos millones cuatrocientos mil cachitos con la imagen del General Emiliano Zapata Salazar. El premio mayor consistirá en 25 millones de pesos. Dividido en dos series, 60 mil números o billetes, 50 pesos el costo del cachito. El costo de una serie de 20 cachitos es de mil pesos, de dos es de dos mil pesos. Con un cachito la gente puede ganar hasta 625 mil pesos. El sorteo entregará 12 mil 896 premios y reintegros en total se repartirán 72 millones 126 mil pesos de premios por dos series y esta es la es una serie con las dos imágenes que tenemos aquí es cuánto señor presidente
0: Thank <laughs> you. Bueno, este, abrimos, si les parece. Eh, nos quedamos en el centro ayer. Vámonos a la derecha.
4: Buenos días, presidente. Yo soy Lingotierres de politico.mx. Para preguntarle, este, ¿qué le responde al nieto de Jorge Zapata que dice que usted no ha cumplido con las promesas de su gobierno y que por eso no lo va a acompañar en la ceremonia luctuosa del caudillo del sur? También para preguntarle que hace casi tres meses usted arrancó el programa anti huachicol, este, más bien el programa de apoyo a los municipios huachicoleros. Y si nos podría detallar cómo va este programa, ¿qué criterios utilizó usted para poder definir esos 91 municipios y si en este caso usted planea este, agregar otras regiones en un futuro. Y como último, presidente, si nos podría decir cuál es su reacción de la sorpresa que se dijo llevar la comisionada de la ONU, esta Michelle Bergeret, este, de la gran del gran número de desapariciones en México.
0: Bueno, pues este, nos van a acompañar de la familia Zapata ahora mismo, han estado presentes aquí, familiares del general Zapata, pero pues eh, cada quien es libre de expresar lo que siente, de modo que no tengo más que eh, decir eso. Eh, acerca del de programa de combate al robo de combustible, es muy bueno el avance. Hemos este, logrado prácticamente desaparecer el robo de combustible. Ojalá y tengan la información de ayer para que vean con... Hechos, lo que ha significado el avance en eh, acabar con este eh, delito del robo de combustible. Y eh, esto ha ido aparejado del de apoyo de la gente en las comunidades por donde pasan los ductos. Nos está apoyando mucho la gente de dos maneras. Primero, no eh, participando, no apoyando a las bandas que se dedican al robo de combustible. Y segundo, eh, participando en los programas de bienestar, incorporándose a programas para que quienes antes no eran atendidos ahora tengan trabajo y tengan bienestar. Pero aquí están los resultados. Miren cómo estaba. Qué bien que preguntas porque este, aquí están los hechos. El promedio de lo que se robaban de combustible en el 18, 56 mil barriles diarios. En noviembre... 81 mil barriles diarios. En diciembre hasta el día 20, del 1 al 20, 74 mil. Tomamos la decisión de enfrentar el problema del 20 y del 21 al 31 ya habíamos logrado bajar a 23 mil barriles. El promedio en enero de este año, 18 mil. El promedio en febrero, Nueve mil. El promedio en marzo, ocho mil. Lo que llevamos de abril, promedio diario, cinco mil. Este es el resultado. Si vamos por día, primero de abril, tres. Tres mil barriles, el dos, seis, el tres, cinco, cinco, el cuatro, 5, el cinco, cuatro, 5, el seis, 5, siete, y el día ocho, cinco. Estos son los resultados, gracias a la gente, gracias a los ciudadanos, pero esta es una prueba de que no se tolera la corrupción, porque esto sucedía desde hace tres sexenios se robaban con tolerancia eh, estos este, energéticos, estos combustibles que significaban miles de millones de pesos. El año pasado, 65 mil millones de pesos representó este robo de combustibles. Si seguimos como vamos... Vamos a ahorrar este año, por lo bajo, 50 mil millones de pesos. Es el presupuesto de un Estado, del país, y de un Estado mediano. Puede ser que sea el presupuesto de Michoacán o el presupuesto de Tabasco, o el presupuesto de Hidalgo. Entonces, sí eh, hay resultados en el combate a la corrupción. Lo otro que preguntaste es?
4: Bueno, le preguntaba si usted tenía
0: este, pensado incluir otros municipios en el programa de apoyo para… Sí, sí. Este, vamos a incluir otros municipios. La verdad que es la política que se está aplicando a nivel nacional. Eh, Esa atención a todo el pueblo, dándole preferencia a la gente humilde, porque sostenemos que a todos, a todos, mujeres y hombres, a todos los mexicanos, nos conviene que por humanismo, por seguridad, se atienda a los necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, es la política que se está aplicando. Por eso el apoyo a adultos mayores, como nunca en la historia del país, el apoyo a los jóvenes, como nunca en la historia del país, el apoyo al campo, como nunca en la historia del país, el apoyo a la educación, para que los eh, jóvenes tengan oportunidad de estudiar. Entonces, esa es la base, ese es el distintivo del nuevo gobierno, la justicia social. Por último, le
4: presidente, ¿cuál es su opinión acerca de la declaración que dijo Michelle Bachelet sobre que le sorprendía que México tuviera un alto índice de desapariciones en el país?
0: Es lamentable que este, esto suceda en el país, eh, debemos de terminar con la inseguridad, con la violencia, fue equivocada la política que se aplicó desde hace dos sexenios queriendo apagar el fuego con el fuego enfrentando la violencia con la violencia, eso pues, lo que desató fue más inseguridad, más violencia, ahora es distinto, ahora estamos atendiendo las causas que originan, originan la violencia, esto es que se rescate al campo, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes, y que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que no predomine la idea individualista, egoísta de que lo más importante es tener dinero, que no sean los bienes materiales lo principal, que se entienda que la felicidad… No es acumular bienes materiales, no es obtener títulos, fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y insistir, por eso es la cartilla moral, la constitución moral, que ya se está este, trabajando, ya se está eh, convocando con ese propósito, fortalecer valores, exaltar valores, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, que es lo que queremos que se exponga, eh, se ponga por delante para eh, enfrentar la mancha negra del individualismo, del egoísmo, del de, eh, lujo barato. Entonces, es una renovación moral que va acompañada de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, no solo buscar el bienestar. Material, sino también el bienestar del alma. Entonces, todo esto eh, va a ayudar a cambiar esta situación de inseguridad, de violencia, no volver a caer en lo mismo. Es como lo mencionó la señora Bachelet, es muy lamentable, triste que haya... Cuarenta mil desaparecidos, 26.000 mil cuerpos no identificados este, por familiares, eh, fue una guerra absurda, inhumana. Eso nunca más va a suceder en el país.
4: Gracias.
0: Ella. Eh,
5: eh. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones. Mi pregunta uno es, hay una manifestación de científicos y agricultores en la zona de los valles Yaqui y Mayo de Sonora por la falta de apoyo a los cultivos básicos como el trigo, el maíz y el frijol. Mi pregunta es, ¿se habrá apoyos para los productores de esta zona? Sí.
0: Va a haber apoyo a los productores, pero qué bien que me hace esa pregunta para eh, manifestar que el apoyo lo estamos orientando a los pequeños productores, porque siempre todo el apoyo se daba a los grandes productores. Ahora… Entre menos superficie, entre menos producción, tenga un productor, sea ejidatario o pequeño propietario, más apoyo va a recibir del gobierno. En las pasadas administraciones todo el presupuesto de la Secretaría de Agricultura se destinaba a los grandes productores. Eso ya cambió, por eso no este, descarto que haya alguna inconformidad, eh, porque estamos orientando a apoyar a los pequeños productores, primero los más necesitados, eh, hasta 20 hectáreas, para que ellos tengan eh, atención especial y precios de garantía, que se les pague más por el maíz, por el frijol, por el trigo, a los productores de leche eh, más por el litro de leche. Ya se fijó… Eh, esto como apoyo a los productores, que es la inmensa mayoría, los pequeños productores, legislatarios o pequeños propietarios. Esto no quiere decir que se va a dejar sin apoyo a productores medianos y grandes, nada más que vamos a empezar con los pequeños con los de abajo, y va a ir eh, incorporándose cada vez más eh, productores con el propósito de ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, no estar comprando el maíz, no estar comprando el frijol, no estar comprando el arroz, la leche, como sucede en la actualidad, pero estamos destinando recursos eh, para los eh, pequeños eh, productores. Gracias. Entonces, eh, qué bien que este, me lo preguntas, porque eh, quienes siempre han recibido ¿sí? todos los apoyos del gobierno, los créditos eh, a los que se les ha asegurado su producción, pues ahora a lo mejor no están del todo conformes con este cambio de política, pero nos conviene que nos den la oportunidad de rescatar a los productores que tienen menos apoyos, menos recursos.
5: Gracias. Mi pregunta dos es… Hay quienes piensan que todos los mexicanos como nación tenemos en el inconsciente colectivo una herida abierta debido a nuestro doloroso pasado del ser conquistados, oprimidos de una manera brutal. Haciendo un paralelismo entre las edades del individuo y de una nación, el mundo prehispánico podría verse como el equivalente a la infancia. El periodo colonial, la independencia, la reforma, la revolución Y hasta el neoliberalismo sería la adolescencia y la juventud Para sanar estas heridas de infancia como nación Habría sido obteniendo el recuento de agravios hechos por España Mi pregunta es ¿Cree que regresar a nuestro símbolo patrio original con el águila rampante Con motivo de los 500 años del encuentro de dos culturas ¿Podría representar sanar las heridas de infancia como nación? Gracias
0: Bueno, es... Eh, un tema importantísimo, eh, yo sostengo que para eh, justificar una invasión, una conquista, en todos los casos siempre se tiene que esgrimir el que… el Opresor, el oprimido, es inferior. Se les tiene que condenar a que eh, no tienen eh, civilización, no tienen cultura, mmm, eh, caen en idolatrías eh, y todo esto para justificar ¿sí? el predominio ¿sí? de otras culturas, de otras civilizaciones, cuando se invade, cuando se conquista. Ese es mi punto de vista y existe, además, desde entonces, no solo en el caso de México, sino en el caso de otros eh, países, en el mundo que han sido dominados, colonizados, existe un pensamiento dominante, de ahí eh, dimana el racismo, el clasismo, eh, todo esto que se va eh, imponiendo. Eh, tenemos que eh, hablar de estos temas eh, revisar qué sucedió en nuestro país desde la conquista, son temas que no pierden actualidad, eh, hacerlo con responsabilidad, con madurez, sin pelearnos, pero sí es importante la memoria histórica, no olvidarnos de dónde venimos para este, saber bien hacia dónde vamos. Este tema no está cerrado eh, porque cumplimos 500 años de la conquista, del encuentro de dos mundos, de la invasión, de, ¿cómo se le llame? La invención de América, como sea. Eh, o sea, son 500 años y qué eh, tenemos que hacer, vamos a festejar, vamos a celebrar, qué eh, hacemos con esta fecha histórica. Lo que estamos proponiendo pues, es un relato compartido ¿sí? y… Eh, ofrecer disculpas por agravios, por abusos a los pueblos originarios y también nosotros, porque a partir de que México obtuvo su independencia, se continuó con políticas opresivas, con represiones. Nosotros también tenemos que ofrecer disculpas a los pueblos originarios, a los yaquis, a los mayos, a los mayas, eh, por eh, políticas de represión, de exterminio que se aplicaron ya en el México independiente. Entonces, ese es el planteamiento que se tiene ahora, eh, por eso envié la carta eh, al Rey de España, al Papa, con todo respeto. Estoy esperando nada más que se vayan serenando los ánimos y voy a dar a conocer los textos para que este se conozca bien porque solo hubo una filtración eh, que hizo el periódico Reforma, que no sé dónde obtuvo ¿sí? el borrador de ese texto. Eh, sería bueno que, en aras de la transparencia, ¿no? Porque todos estamos obligados, la vida pública. Tiene que ser cada vez más públicas. O sea, es un buen debate esto. Entonces, la, eh, la transparencia nada más es, la obligación de transparencia nada más es el gobierno o todos. Eh, y en particular eh, los medios. Los medios, esos, eh, es interesante el tema, porque para mí los medios son eh, organismos de interés público, o sea, y se tiene también que cumplir con una ética. No debe de haber este, privilegios. Es distinto el respeto a la libertad de expresión la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, pero cuando se trata de unos asuntos así, ¿por qué no este revelar la fuente? Sería interesantísimo, o sea, si se, no, pero es un buen tema de investigación, o sea, imagínense que la carta se la haya filtrado el gobierno español ¿cómo queda? no el reforma porque al final de cuentas es el medio que eh, autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento en estas circunstancias es, es tema ahí queda eso, como diría este un periodista de mi tierra que terminaba sus artículos así. Ahí queda eso. ¿Cómo puede tener un borrador de un documento? El, el
6: borrador lo no tiene el gobierno mexicano, pero el documento ya... ya no lo
0: puede ¿no? ¿Un documento sí, pero, ¿Cómo puede tener un borrador? Porque resultó de que en el acuse de recibo, este, un documento sin firma, se entregó en España. Sí. Entonces, hay que hacer la investigación, pero ayudaría mucho que en aras de la transparencia, que es una regla de oro de la democracia, la transparencia, el Reforma ayudara y dijera quién este la entregó el documento pero también, si no quieren, no tienen obligación, es su derecho a eh, mantener su fuente. Pero, ¿qué no lo podemos decir? Cuando menos, Este, porque sería muy interesante… ¿Por qué no fue la jornada? ¿Por qué no fue el universal? ¿Por qué fue el reforma? Y hasta ahí la dejo.
5: Señor presidente, ¿a nada más que no me terminó de decir. Le preguntaba si usted contempla cambiar la bandera. ¿La qué? La, la bandera. Como. No. Conmemoración.
0: No. No, miren, ni la bandera ni el himno, los símbolos, eh, y podría eh, justificarse en el caso del himno, lo mandó a hacer o lo aprobó Antonio López de Santana es nuestro himno independientemente de quién lo haya este auspiciado nos vamos a las fechas históricas el 15 de septiembre cumplía años Porfirio Díaz entonces en la ceremonia se celebraba hasta cierta hora este el cumpleaños y continuaba con el grito de independencia hasta el 16 y hay historiadores que hablan de que el grito fue en la madrugada del 16 pero eh, se conmemora se celebra el grito en la noche el día 15, desde eh, el gobierno de Porfirio Díaz, y así muchas otras cosas. Entonces, la bandera es nuestro símbolo, ¿para qué este, nos metemos en eso? Lo importante es que este, respetemos nuestros símbolos patrios y lo más importante todavía es que actuemos como buenos patriotas
7: señor presidente soy Jaime Hernández del periódico digital bajo palabra mi primera pregunta tiene relación con el programa de responsabilidad compartida del Infonavit, tema tratado en conferencia del día de ayer. Según declaraciones de Bernardo Altamirano Rodríguez, su director general de Administración de Cartera, el Infonavit adeuda mil millones de pesos a 240 despachos de cobranza en todo el país, usados para demandar a 259 mil trabajadores que no pudieron pagar su deuda. ¿Qué va a pasar con todas esas miles de demandas contra deudores? ¿Seguirán vigentes? ¿O con este nuevo programa habrá borrón y cuenta nueva? ¿Las dejará sin efecto? ¿O cuál será el procedimiento? Porque no está clara la información que han dado en esta parte. Sí, estamos haciendo esta
0: reestructuración sin estos despachos que se contrataban para llevar a cabo acuerdos con quienes eh, tienen crédito del Infonavit. Era algo bastante irregular el que eh, despachos se hicieran cargo de la cobranza en el Infonavit ellos eh, es, obtenían ventajas este, excesivas y se cometían muchos abusos. Todo eso ya se terminó. Vamos a evitar que eso eh, suceda. Y vamos a seguir con las reestructuraciones. Y he dado la instrucción en lo que corresponde al gobierno porque es una representación tripartita que se proponga en el Consejo del Infonavit que no se desaloje a quienes eh, por problemas económicos, sociales, falta de trabajo, pobreza, no han podido eh, ponerse al corriente del de pago de sus créditos que no haya desalojos y que se vayan dando opciones, se vaya reestructurando que se den facilidades para que estas personas puedan eh, ponerse al día y puedan tener sus escrituras eso es lo que he estado
7: Planteando. Mi segunda pregunta es si el Infonavit mantendrá los mismos acuerdos con los despachos de cobranza a quienes entregaba la base de datos de los derechohabientes y las escrituras de las viviendas para demandarlos y desposeerlos de su patrimonio. Ya no, eso cambia, ni una injusticia más en el
0: caso del Infonavit, ni en ningún caso.
8: Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de Loguera. Este, el lunes usted nos, nos presentó el documento que envió a la Secretaría de Hacienda para prohibir que las empresas señaladas de prácticas monopólicas en la compra de medicamentos fueran vetadas de próximas licitaciones o adjudicaciones. Y ayer también nos mencionaron la investigación que está realizando la COFESE en contra de algunas concesionarias y distribuidores de combustibles, también por prácticas monopólicas, que usted ya dijo que va a dar a conocer cuáles son las gasolineras que cobran más y que cobran menos. Entonces, en caso de que se compruebe que hay prácticas monopólicas por parte de estas concesionarias, ¿habría una sanción similar? ¿Se les prohibiría tener un mayor margen de mercado? ¿Mayor participación en la compraventa de hidrocarburos? Muchas gracias.
0: Sí. Tenemos que Estar este, preparados para cumplir, porque el lunes próximo se presenta la lista de las eh, gasolineras o gasolinerías, vamos a poner de acuerdo con eso también, si es gasolineras o gasolinerías. Las dos se pueden utilizar, qué bien. este eh, para saber en dónde están los mejores precios ¿sí? y en dónde están cobrando más esto para alentar la competencia porque leí eh, por ahí que queríamos regresar al estatismo no lo que queremos es que haya competencia que no haya monopolio que nos ayuden los consumidores para escoger en dónde cargar gasolina a partir de la información que se va a proporcionar para que el mercado regule al mercado. Y si este, se ponen de acuerdo con prácticas monopólicas, pues vamos a buscar otros mecanismos, otros Mecanismos, hablamos de la posibilidad de crear este, gasolineras como la que tiene la Marina aquí en la Ciudad de México, que venda litros de a litros, es decir, que esté completo eh, el litro y que este. Que sea un precio abajo y razonado, porque vamos a dar a conocer también el lunes el precio eh, a que vende Pemex. O sea, vamos a transparentar, porque este, cuando se habla de abuso se puede estar pensando de que le estamos echando la culpa a los distribuidores cuando Pemex es el que está vendiendo caro, y no, se está cumpliendo con el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles, pero son dos momentos, el precio que vende Pemex, es el que nosotros podemos controlar, y el precio que venden eh, las gasolineras que ahí es donde no tenemos un buen mecanismo de control, por eso lo planteamos y por eso va a ayudar mucho la competencia y que se sepa quién es quién en los precios de los combustibles. Ese es el propósito, porque sí hay este abusos. Resulta que Pemex baja el precio y sube, en vez de bajar el precio al consumidor en la gasolinera o en la gasolinería. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver entre todos. Y no enojarnos, no verlo como eh, una acción autoritaria. Es que el gobierno tiene que proteger a los consumidores. Más si se está haciendo un esfuerzo de que no aumenten los precios, pues todos tenemos que ayudar. No estamos hablando de que no tengan utilidad. Estamos planteando de que tengan una utilidad razonada, que no se abuse. Entonces, para eso es en el caso de lo de las medicinas, es tu pregunta también, ¿verdad?
8: Para ver si habría una, si habría una sanción similar, una prohibición similar a las empresas involucradas en, en la distribución caso de, de gasolinas. En
0: medicinas es que a todas luces es irregular que se compren 4 mil millones de dólares de medicinas y tres proveedores vendan más del 60 de toda la medicina que compra el gobierno. Esa es una práctica monopólica. No es eh, eso lo mejor. Desde luego no podemos eh, acusar de que hay corrupción o hay influyentismo porque se están haciendo las investigaciones. Eh, esta situación la está eh, tratando la Oficialía Mayor de Hacienda, que es la encargada de las compras, y también eh, la Secretaría de la Función Pública, porque les pedí que se hiciera una investigación para saber si no hubo influyentismo o corrupción. Entonces, una vez que yo tenga el dictamen, pues ya yo se los doy a conocer. ¿Pero hasta dónde llega investigación,
6: investigación? porque eh, eh, es, conocido que estas empresas, es conocido que estas empresas tenían padrinos políticos. Eh, ahí están eh, nombres que están circulando como Beltrones, Gamboa, eh, Madrazo. ¿Hasta dónde llegará la
7: investigación?
0: Hasta saber por qué les daban estos contratos jugosos y quiénes eh, protegían estas empresas, si había o no influyentismo saber todo. Además, al darlo a conocer, ya ustedes eh, tienen más elementos y nos ayudan. Por ejemplo, la investigación que hicieron que lleva a que una de estas empresas incluso ¿sí? eh, ayudó en la organización de foros no sé si en la campaña o ya, este cuando fuimos electos, pues este eh, nos dio elementos para tener cuidado y fue por lo que di a conocer lo del de memorándum, de que no se podía... Eh, llamar a participar a estas empresas por la sospecha de que estuviesen siendo protegidas y que existiera influyentismo pero ya el ventilar estas cosas ayuda a que todos este, participemos porque les decía son como la humedad se meten por todos lados y estamos en un tiempo en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer es un proceso de transición eh, pero que vamos a limpiar sin duda eh, se pueden colar como se dice coloquialmente este, ya se coló me voy a colar este, no ya eso se acabó eh, nos damos cuenta y se nos facilita mucho porque la corrupción no se tolera desde arriba eso es todo eh, no puede haber políticos, no pueden haber funcionarios de alto rango, de alto nivel, eh, protegiendo a empresas. Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos, no los privados y que se entienda, es la separación del poder económico del poder político el que quiera hacer dinero que no esté en el gobierno aquí no es para hacer dinero el gobierno es para servir al pueblo el gobierno es para ponerse al servicio de los demás. Es un, eh, una misión, eh, es una convicción, es eh, eh, al mismo tiempo un timbre de orgullo, ayudar en una sociedad. Entonces, si el propósito es hacer dinero, o ganar dinero, por ejemplo, los que se quejaban de que no podían vivir con cien mil pesos mensuales si se les bajaba el sueldo y que nos íbamos a quedar sin buenos técnicos. Pues este, si encuentran, si ese es su propósito, ganar bien, ahí está el sector privado, que tampoco ¿no? Este, paga mucho que digamos porque todo esto era un mito este, hay gente en el sector privado muy buena muy buenos profesionales que están muy mal pagados quizás ganan bien los de mero arriba los directivos y desde luego los machuchones, pero incluso pasa en los medios. Vamos a, a este, hacer este, alguna acción subversiva ahora. Este, a los periodistas les pagan muy poco. Antes era Terrible Nada más les daban La la credencial Y este Iba subiendo ¿no? Les pagaban más Los jefes de Información Un poco más Arriba los Directores Dos tres columnistas ya ven que estaban de moda las columnas en aquellos tiempos. este como hay contracolumnas ya las columnas no tienen el mismo peso que antes, pero una columna hasta hace poco pero más en los años 70, en los años 80 del siglo pasado, no, era una cosa muy pocos columnistas este, eh, independientes de denuncia. Bueno, buen día, le costó la vida, pero el resto era de otro tipo, pero y hasta mero arriba, mero arriba en los medios, pues ahí sí ganan muy bien. Entonces, en el gobierno es otra cosa. Eh, puede ser que este, haya un columnista que gane cinco veces más o diez veces más que lo que gana el presidente de México. Pero eso es este sector privado, ese es otro propósito, no es la misión que tiene un gobernante. El gobernante está para servir, para vivir, como decía Juárez, en la justa medianía. Entonces, esto sí es eh, importante verlo. La pregunta que nos hacen este, pues es transparentar que no haya corrupción, que se cuide el dinero del de presupuesto, que es dinero sagrado, es dinero del pueblo cuidarlo, que no haya derroche. También la ineficiencia es corrupción. Por eso este, tenemos que ser profesionales y ustedes nos ayudan mucho en estas eh, conferencias.
6: Gracias, presidente. Gustavo Velasco, de UNO TV. Yo tengo... Eh... Tres preguntas, dos muy breves. El eh, asunto de ayer, el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que no se encontraron indicios de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de, de, de México, en Texcoco. Esto no tiraría una de las banderas que usted enarboló durante la campaña en el asunto de que esta obra faraónica estaba plagada de corrupción. Esa es la primera. La segunda, sobre esto que se dio a conocer ayer acerca de un, eh, probable, una probable, probable renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se la había presentado y usted... La rechazó si esto es cierto o no. Y eh, el tercer tema tiene que ver con el asunto del combate al, al huachicoleo. Hoy están citados eh, a declarar tres exfuncionarios de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos. El asunto es que no los habían citado a declarar, pero ya están imputados es decir, podrían, o, o podría hoy dictárseles eh, prisión preventiva oficiosa. Esto eh, no enturbia el proceso en el que también está eh, inmiscuido, está relacionado Eduardo León Trawitz, quien era el titular de esta subdirección. En uno tv platicamos con uno de estos tres agentes que estaban al mando, que, estaban, eh, que eran subordinados de Eduardo León Trawitz. Dicen que ellos nunca cruzaron palabra ni conocieron al general pero finalmente ya se les está imputando y pues bueno, hoy podrían que están citados a declarar, a declarar podrían quedarse en prisión preventiva. Esas son las tres preguntas. Gracias, presidente.
0: Bueno, la primera que sí este, hubo corrupción en la eh, decisión de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco. ¿Por qué hubo corrupción? Primero, porque se engañó a la gente con eh, un dictamen haciendo creer de que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. Segundo, porque se iban a cerrar dos aeropuertos para construir el aeropuerto de Texcoco. Y el aeropuerto actual se iba a urbanizar, se iba a convertir en una especie de Santa Fe. Era un negocio para unos cuantos. Tercero, tenían estimado un costo para ese aeropuerto para construir dos pistas nada más, cerrar dos aeropuertos, cancelar tres pistas para hacer dos con un costo de 300 mil millones de pesos, que al final estamos estimando iba a resultar en un costo total de 600 mil millones de pesos. Cuatro, es corrupción porque por intereses se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México, en donde se producen más hundimientos. Donde no se garantizaba la calidad de la obra. Segundo, a tu pregunta, eh, es una volada. ¿Cómo es que se le llama? Un rumor. Sí. Este. algo producto del ocio y. de la mala fe. Este, lo de la supuesta renuncia de Marcel. De verdad. No sé qué les está pasando, están. muy, este. nerviosos. Este tienen que tomar más flor té de flor de tila o pasafloriña este porque inventan muchas cosas pero también hay libertad más que antes derecho a disentir este hay que echar a volar la imaginación no se acuerdan pues de que el dueño de un periódico fue a denunciarnos porque lo andábamos persiguiendo de que no pagaba eh, 24 mil pesos de impuestos. todo eso está permitido Este, no hay problema eh, adelante nada más que pues siempre vamos a estar aclarando vamos a usar siempre el derecho de réplica y lo tercero
6: eh, en uno tv platicamos con algunas eh, ah, tres sí. con tres agentes del sí. caso trawitz
0: mire una de las cosas importantes de los cambios de la cuarta transformación es la independencia de eh, la fiscalía general del poder judicial del Poder Legislativo. Eso no se daba antes. Eh, yo me despedí de Alejandro Hertz cuando lo nombraron eh, fiscal general y no lo he visto, ni siquiera he hablado por teléfono con él. Ahora hasta tenía ganas de hablar por teléfono porque precisamente sacaron de que estaba enfermo este y que estaba muy mal pensé en hablarle para este, preguntar sobre su estado de salud pero ya luego este supe de que está trabajando antier recibió a la señora Bachelet y me comentó la señora Bachelet ayer porque desayunamos juntos de que estuvo con Alejandro y bueno ella ni sabía pues hasta le pareció que estaba muy entusiasmado pues cumpliendo con su función entonces eh, es una institución independiente nosotros cumplimos todo lo que nos llega de denuncia y si hay indicios de corrupción de alguna ilegalidad a la Fiscalía no se guarda eh, para eh, no eh, caer en complicidades entonces va a ser la fiscalía la que va a resolver sobre estos asuntos ¿no enturbia
6: esto el, el, ¿no enturbia esto el, el caso de las investigaciones por el robo de combustible? No, presidente. No, no, no,
0: no, nada se enturbian las cosas si no se transparentan este, todo lo que se ventile que tenga que ver con corrupción es bueno Nada más lo único que hay que hacer es cuidar los procedimientos por el, el debido proceso que se tiene que cuidar, eh, no hacer juicios sumarios, eh, esperar a que existan las pruebas acudir a las instancias correspondientes, darle la oportunidad de defensa al acusado, todo eso que se tiene que cuidar. Pero eh, aquí es una este, rueda de prensa, es comunicación, no lo que se dice aquí este, es verdad absoluta, no somos nosotros eh, instancias encargadas de atender lo judicial, este es un asunto público-político, la información es un derecho que tienen los ciudadanos y es lo que se proporciona, información, básicamente. Nos tenemos que ir, porque vamos a estar hasta, eh, los tres mañanas. Uno, dos, tres Cuatro Jesús
7: Porque si no, no voy a poder cumplir